0: Dosis Tigres es traído a ustedes por Instabet. Regístrate ahora con el código de promoción Dosis Tigres y recibe 500 pesos gratis al registrarte en instabet.mx. Aprovecha este bono de bienvenida para disfrutar al máximo la acción de tus deportes favoritos. Con Instabet, en cualquier evento deportivo, puedes ser un ganador. Esto es Dosis Tigres. Un espacio en el que diariamente y de manera relajada inyectaremos tu dosis de noticias, análisis, acontecimientos o cualquier cosa que se relacione al equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y es para mí un placer poder acompañarte y compartir contigo toda esta pasión por mis tigres, así que sin más que decir, ¡vamos a darle! Anoche en el volcán se apareció el diablo. Aprovechó que no iba a haber gente en las tribunas, se escabulló por ahí y se le apareció el diablo a unos tigres tristes que realmente estuvieron deslúcidos eh, que carecieron de ideas y de variantes al ataque para poder abrir las puertas del infierno no pudieron convertir un solo gol y perdieron por la mínima en casa fíjense nada más el equipo de toluca Tenía 10 partidos sin ganar como visitante. Sumaba 6 derrotas y 4 empates. Hasta que ayer fue, se metió al Luni y bueno, nos sacó el triunfo en un volcán que ya no pesa. Por si fuera poco, eh, los de Ricardo Ferretti han dejado de fortalecerse en casa como solían Hacerlo antes. En cuatro partidos que han jugado eh, como locales en este presente Guardianes 2021, el equipo de Tigres solo ha, ganado, gan Perdón, solo ha logrado sacar la victoria en una ocasión. Y eso que fue en la jornada 1 contra León, recién comenzando el torneo. No han podido volver a ganar. Y bueno, por si fuera poco, es también el tercer en, eh, partido en el que no logran marcar gol. Tercer partido de ocho en el que su rival logra colgar el cero contra los Tigres. En este caso el rival Toluca, que bueno, no fue superior a Tigres, hay que decirlo nuevamente. Tigres fue quien propuso, Tigres fue quien estuvo al frente, Toluca, por el contrario, estuvo detrás de la media del medio campo, yo diría un 75% del partido. Estuvo rezagado ahí atrás con el camión bien plantado. Pero a final de cuentas, un descuido de Tigres le termina permitiendo que clave un gol el campeón goleador Alexis Canelo. Nuevamente, una falla, tal vez no en los últimos minutos, pero una desconcentración. Te vuelve a joder un partido. Le ganan la marca ahí entre eh, Dueñas y Diego Reyes. Ahí es culpa compartida, diría yo. Los dos se quedan viendo cómo Canelo se mete entre ellos. Sin embargo, Dueñas un poco más porque lo tenía en la espalda. Pero fuera de eso, Toluca no propuso nada en todo el partido. Y Tigres aún teniendo la oportunidad, teniendo el balón. No supo cómo abrir el cerrojo de un Toluca que llega a los 17 puntos y probablemente al segundo lugar general de esta jornada. Bueno, llegó al segundo lugar general de esta jornada, pero mañana hay actividad, juega el América, juega Rayados y, y otros equipos por ahí. Entonces podrían superar a el conjunto de los Diablos Rojos y por ahí... Eh, bajarlos a tercer lugar sin embargo llegan a 17 puntos con este triunfo en el universitario y mínimo se quedan entre los cuatro primeros que son los importantes en este Guardianes 2021 por otro lado Tigres con esta derrota se estanca en 11 unidades apenas un punto por arriba de Mazatlán que ocupa el sitio 13 y bueno se queda en el décimo lugar de la tabla pero esto a expensas de ver qué es lo que sucede mañana en la jornada. Como les digo, Mazatlán, que tiene 13, perdón, que está en el lugar número 13, está a solo un punto de Tigres. Así que por ahí lo puede sacar incluso de los primeros 12. Imagínense el fracaso que sería si Tigres no se califica ni siquiera al repechaje con el plantel que tiene, con lo que han invertido. Yo creo que es prácticamente eh, impensable que eso pueda suceder. Aunque ahí vemos también jugadores en los que han invertido comiendo banca. ¿Qué está pasando con Leo Fernández? ¿Qué pasa con Tuca que no hace cambios? ¿Acaso estuvo bien lo que vimos dentro del terreno de juego? No sé, señoras y señores. ¿Qué les parece si lo platicamos aquí en el episodio de Dosis Tigres? Porque... Como siempre, después de un partido hay un buen análisis aquí en Dosis Tigres. Así que vamos a platicar en el episodio de hoy de lo que sucedió en el volcán de la derrota de Tigres, qué fue lo que influyó en que Tigres no pudiera ganar, en que terminara perdiendo y también las declaraciones de Ricardo Ferretti después del partido. Eh, el Tuca sabemos que cuando gana Tigres no va a hablar no va a la rueda de prensa porque dice que no tiene que dar explicaciones de nada, su equipo está bien, sin embargo cuando pierde siempre sale a dar la cara, es algo que se le reconoce, al menos al menos eso sí, sí hace Ricardo Ferretti eh, porque cambios no, no quiere hacer no, no le gusta, pero bueno, ahí explica por qué, así que quédense con nosotros para platicar de lo que dijo el Tuca en rueda de prensa pero antes de el partido en el que se nos apareció el Diablo. Lamentablemente se ha vuelto una constante en los últimos partidos que Tigres llega a ser el equipo eh, dominante que es el equipo que, que juega mejor al fútbol, que genera más, que, que tiene un mejor flujo del partido, pero a final de cuentas no mete los goles, no mete las que tiene o, o no logra generar ocasiones claras de peligro y en un descuido en la parte baja le posibilita sumar puntos al rival, peor aún si es en casa. Lo de Toluca fue realmente un, un juego muy interesante lo que pusieron dentro del terreno de juego, lo que hizo Cristante, eh, quiso presionar a Tigres los primeros minutos, eh, buscó hacer la presión alta, salió con la intención de cansar al equipo de Tigres y de arrebatarles la bola por ahí en tres cuartos de cancha, Aquí es de reconocer la labor de Hernán Cristante que hizo un gran escauteo, que vio los, los videos de Tigres, que analizó sus partidos anteriores porque trató de ejercer el pressing, de poner la presión alta ahí arriba desde un inicio en un partido, más bien tomando en cuenta que le había funcionado en los partidos de Santos, a Memo Almada, de, de Cruz Azul, al Profe Reynoso, y también por ahí San Luis lo había intentado en los primeros minutos, aunque no logró eh, mantenerlo. Lo mismo sucedió con Toluca que lo que sucedió con San Luis. Trataron de ejercer la presión alta desde un inicio, cambiaron incluso la formación eh, con base en Tigres, Venían jugando una especie de 4-4-2 y en este partido jugaron un 4-3-3. Sacaron eh, a, a Michael, ahí arriba Michael Estrada y también metieron a Enrique Tribeiro en la punta. Pusieron a Enrique Tribeiro solo en la delantera centro y abrieron a Canelo por la izquierda y a Rubén Zambuesa por la derecha, poniendo a Baeza un poco como interior o como enganche, jugando ahí flotado, y Gallito Vázquez y Toño Ríos como doble contención. Toluca no venía jugando con, un do, con una doble contención, simplemente Gallito Vázquez tomaba esa zona del campo y tomaba la doble labor de recuperador y pivote. En este caso, el Gallito Vázquez y Toño Ríos comenzaron el partido con una labor de presionador, de, de robar el balón, y de siempre, eh, como se dividieron el campo, haz de cuenta que si, si Tigres trataba de salir por el lado derecho, Gallito Vázquez era quien salía a presionar, y Alexis Canelo estaría pendiente, por si tocaban la bola de atrás, o alguno de sus laterales, de la misma forma, del otro lado, Toño Ríos era quien salía, y Rubén Zambuesa le hacía segundas, obviamente, Enrique Tribeiro siempre buscaba presionar a Nahuel Guzmán, o a los centrales, así que que Toluca hizo una especie de triángulo de cada lado con sí con estos jugadores eh, y de, de modo que Baeza se quedaba flotando ahí en el centro tratando de proponer cuando el equipo tuviera la oportunidad que no fue el caso realmente Toluca no dominó a Tigres produjo muy pocas jugadas de peligro pero a final de cuentas fue contundente las que tuvo la metió o la que tuvo la metió y bueno le sacó el partido a tigres como les digo esto comenzó el encuentro los primeros yo diría 25 minutos más o menos con toluca presionando a tigres tratando de ejercer esta estrategia y a ver si les funcionaba chicle y pega por ahí tuvieron una llegadita pero nada de peligro un centro que cortó muy bien nahuel guzmán y nada terminó en sus manos sin ningún problema eh, después de esos 25 minutos, Tigres logra eh, ponerse dentro del terreno de juego, logra pues sacarse este pressing o, o responder con un cambio de estrategia y bueno, empiezan a generar oportunidades, eh, empiezan a buscar sobre todo por fuera, por las bandas, porque el centro estaba muy muy cerrado, eh, había centros, tiraron 36 centros, en total, en todo el partido, el equipo de Tigres, pero realmente no lograron generar alguna de peligro eh, eh, contundente. Por ahí dos remates de cabeza de Charlie González que nada más no anda muy fino, pero bueno, el primer tiempo eh, es quien más genera, es quien más llega, es quien más genera, pero nada más no las mete. Desde el primer partido, bueno, desde los primeros partidos, jornada 1 y jornada 3 que metió contra Atlas y contra San, perdón, y contra, contra León y contra Atlas más bien respectivamente, no ha vuelto a convertir gol y es el jugador que más falla no solo en Tigres. En toda la Liga MX es el jugador que más oportunidades de peligro ha tenido y que menos porcentaje de gol tiene. Así las cosas, lamentablemente, para el cocolizo en Tigres. Sin embargo, no lo culpo, eh, realmente no hubo muy buena muy buena química, diría yo, o no se encontraron dentro del terreno de juego en esta formación, el tan esperado tridente del diente, Guiñac y, y Carlos González, Carlos a Guignac se le dificulta, cada vez se le ve un poco más perdido dentro del terreno de juego, no sabe si salir del área, si quedarse dentro del área porque luego le, le estorba a Carlos González o se hacen bolas entre ellos, luego sale y a las bandas se pega con, con el diente. Es, está perdido en estos momentos André Pierre Gignac. no le ha funcionado el cambio de, de estrategia, por más que lo hayamos pensado de esta forma en el partido anterior contra San Luis porque tiene se vio superior, en este encuentro nos o yo al menos me di cuenta que no me gustó mucho verlos a los tres juntos si va a ser de esta manera, creo que Gignac tendría que bajarse un poco más eh, de manera que él juegue de falso 9. Eh, botándose y Carlos González dentro del área de, de Killer, aunque no me gusta tampoco tanto, o nada más Guiñac y Carlos González ahí arriba, pero Nico López tendría que salir, porque Nico López, aunque estaba jugando de extremo por la banda izquierda, vimos cómo Tuca Ferretti lo regañó en varias ocasiones, porque se quedaba muy arriba, él está acostumbrado a ser un jugador de área, a ser delantero, sí, un poco más abierto, pero tirado al frente y vimos cómo Tuca le pedía que bajara, que recuperara, aquí no muy bien dentro de lo poco rescatable, lo hizo muy bien de lateral, pero Tigres y eh, eh, Nico con Nico López ahí había una brecha o un espacio muy grande entre estos dos jugadores, porque pues se iba muy, muy arriba el diente. Al final de cuentas, el primer tiempo termina cero por cero, Tigres genera alguna que otra de peligro, pero no logra abrir el marco, y a partir de esto, o a partir de la segunda mitad, ahora sí, yo creo que casi definitivamente, el partido fue los 11 de Toluca atrás, buscando algún descuido de Tigres, alguna oportunidad, y Tigres tratando de atacar, pero la verdad es que sin idea. Sin ideas, sin variantes, eh, no con mal fútbol, los jugadores que estuvieron lo hicieron bien, entre comillas pero se le cerró se se Luca y haz de cuenta que se le acabó el mundo a Tigres. Ya no, no volteó Tuca a ver a la banca, no volteó a, a hacer cambios ahí entre sus jugadores. Sí hizo un cambio de, de, de estrategia para mandar un poco al equipo más a la ofensiva, eh, poniendo a Dueñas y a Aquino como carrileros, prácticamente cambiando a línea de cinco, echando a Guido para atrás, poniendo a Guido con... Eh, Iba a decir dueñas. Aguido con Reyes y con Salcedo atrás. Echando aquí no un poco más arriba. Eh, bueno, como carrilero por la izquierda. Dueñas como carrilero por la derecha. Carioca como único contención. Y tres. Bueno, eh, y tirados ahí sí, por la derecha y por la izquierda. Quiñones y el diente López. Y arriba. Los dos delanteros centros, eh, André Pierchignac y el Coco Liso. Aunque esto no le funcionó. A final de cuentas. se quedó sin ideas. Eh, lo único que hizo fue hacer ese pequeño cambio de formación. Pero realmente no volteó a ver a su a su banca. Y se lo terminó comiendo Hernán Cristante, únicamente echando el camión atrás. y en una jugadita, en una. en un destello. De, ...del goleador Alexis Canelo, que señores, no puedes descuidar a un jugador que anda tan enrachado... ...que anda tan en su pick en su nivel, en forma, en esta clase de jugadas. Viene otra vez una jugada de, de por la banda de un centro y un descuido, les rematan dentro del área... Eh, les cabecean pierden la marca por completo como les comentaba anteriormente entra entre Diego Reyes y Jesús Dueñas este jugador y sin siquiera saltar tan alto sin siquiera tener que elevarse le remata dentro del área y bueno Nahuel no tuvo nada que hacer en este gol aún así este gol cayó en, en O sea, cayó temprano en el segundo tiempo, realmente cae en el, a los 10 minutos del segundo tiempo, al minuto 55, y Tigres en 35 minutos no supo qué hacer con la bola. Porque ellos fueron quienes tuvieron la pelota y si bien sí hubo una llegada ahí medio circunstancial que termina fallando de manera clara la, la abanica prácticamente Diego Reyes, pues Diego Reyes es un central y no se espera que tengas que depender de esta clase de jugadas para ganar o empatar un partido. Eh, aunque sí hubiera sido bueno que siquiera hubiera logrado empujar esa pelota y rescatar un puntito en el universitario. Final de cuentas, eh, Tigres sin ideas y, y ma mal y de malas volviendo del Mundial de Clubes. Eh, Quiñones, que usualmente saca la casta, ayer fue neutralizado y congelado tanto por Rigonato como por Rodolfo Salinas. Estuvo por las dos bandas y por ninguna de ellas pudo contribuir o generar peligro. Trató de sacar centros, como siempre se le conoce, de asistir a los delanteros, pero no lo logró. Incluso al 43 del primer tiempo logró tener un disparo pero no le empató tan bien. Y ahí el Pollo Saldívar con un poco de dificultad se lo terminó quedando. Y los tres de arriba, bueno, primero que nada, Carlos González Pumas no extraña. Y él extraña a los Pumas. No está metiendo nada. Es el que más falla en toda la liga, como les comentaba. Y desde la jornada 1 y 3 no ha hecho gol. Y no ha logrado generar tanto, bueno, sí ha logrado generar peligro. De, de su cabeza o de, su, de sus botines frente al arco pero las ha fallado él ha sido quien ha tenido la oportunidad y la ha desperdiciado, la ha fallado o le han atajado la bola más no ha sido él quien ha generado la jugada desde antes, quien ha puesto pases a André Pierciñac, que ha servido o ha asistido a, a otro de sus compañeros, realmente tampoco lo ha hecho, entonces hay que estar checando a Carlos González eh, y otro de los puntos que a lo mejor se pueden unir aquí es que a mí ya no me gustó esta formación en la que están Guiñac, El Diente y Cocolizo dentro al mismo tiempo. Suena muy bonito, la verdad, en el papel y, y a veces o, o a ratos, a momentos te podría funcionar bien, pero la verdad es que eh, no sé cómo vaya a seguir funcionando porque sí queda un, un espacio, haz de cuenta que Tigre está jugando una especie de 4-3-3, pero con dos delanteros centros y alguien abierto y además con dos contenciones y un extremo por la derecha. No es un 4-3-3 homogéneo, no está bien dividido las zonas del campo y termina quedando demasiado espacio por la banda izquierda, de manera que en el primer tiempo prácticamente no se buscó al diente López, no se jugó la bola por ahí Tigres y, y se cargaba todos los balones, todo lo que se produjera a Luis Quiñones. Esto vuelve más, pro, más productivo, no, esto vuelve más predecible el juego de Tigres, de manera que... Ya sabes por dónde vienen los ataques, ya sabes por dónde vienen los embates ofensivos. Te encargas de marcar a Quiñones, que no se entre la bola, que no vaya por ahí. Y ahora, sin Chaca, que también es una variante de tirar centros un poco más atrás, pues te quedas sin esas opciones. Ayer vimos cómo Toluca paró a, a, a Quiñones y por la otra banda, la verdad es que el diente no supo producir mucho, porque no es una labor a la que esté acostumbrado a responder o, o a ser responsable. Así que a mí, a mí no me gusta eso, y creo que aquí se puede suscitar más, o a mí me gustaría más que con la vuelta del Chaca eh, aquí no, que no lo ha hecho nada mal de lateral, ojo, de hecho me gusta cómo lo hace ahí en la lateral, a lo mejor sí ver a los tres, pero con un 4-3-3 más natural, o, o, o que se peleen ahí, ahí el puesto, eh, arriba. Una, una opción podría ser sí que fuera el 4-3-3 más natural, que en el que jugaran eh, André Pierre por la izquierda, El Diente por la derecha y Carlos González por el centro, que sí saca a Saguiñac del área, no es lo más normal, pero ya ha jugado por ahí cuando jugaba con Edu Vargas y con eh, Ener Valencia. Aunque, bueno, no me gustaría a mí tanto eso. Y la otra es que vuelvas a los dos delanteros allá arriba y fomentes la competencia interna. Echas aquí no arriba y, y devuelves a Chaca la lateral ahora que vuelva, a Dueñas al lado izquierdo y pues pelea interna, o sea, a competir, a competir por el puesto y por ahí incluso eh, fomentas a que haya un mejor fútbol. Vamos a ver qué es lo que termina decidiendo el Tuca Ferretti, quien por cierto no hizo cambios el día de ayer y a mí, como a muchos, nos dio coraje, eh, nos pareció que había jugadores que podían aportar, sobre todo dos y uno del que quiero hablar. Dos me refiero porque obviamente estaba Raimundo Fulgencio, pero el jugador que está bajo los reflectores y que pasó de ser el mejor jugador del torneo 2020 a ser borrado por Ricardo Ferretti y que ha estado comiendo banca en Tigres prácticamente desde que llegó. Leo Fernández, ayer lo pasaban en la cámara ahí calentando y se le veía molesto, se le veía disgustado y cómo no estarlo, si en un partido de esta clase me parece que es en los que necesitas darle la confianza, eh, permitirle... El, el rival te está cediendo todo. Necesitas más y alguien que te produzca ideas, alguien que te genere más al ataque. Oye, haz un cambio hombre por hombre y mete a Leo. O incluso saca algún defensa si no te están atacando en lo absoluto y manda a Leo arriba, echa toda la carne al asador. Ofensiva all the way, motherfuckers. ¿O será que la situación de Leo realmente está tan jodida? Que, que no lo quiere ni meter, que no esté jugando para nada bien, que no esté entrenando, que no esté comprometido con el equipo, lo cual sinceramente yo dudo que sea así. Creo que es más un capricho de Ricardo Ferretti, que no le ha gustado este jugador, que no lo ha, lo ha logrado meter, o, o sí, ponerlo dentro de su esquema o su estilo de juego, porque juega sin enganche y Leo es prácticamente un enganche natural, pero oye, lo abres por ahí por una banda, incluso hombre por hombre, saca el diente y mete a Leo. El día de ayer que no estaba funcionando tanto. Saca quiñones que, que no te ha producido y mete a Leo. No, se murió con la suya y no hizo cambios. De esta forma, el diablo le ganó al tigre 1 por 0 en el volcán. Y nosotros estamos verdaderamente furiosos, enojados y hartos de que los descuidos de tigres sigan regalando puntos a los rivales. ¿Pero qué piensa o cómo se siente Ricardo Ferretti al respecto? Le decimos en la próxima sección. Quédese con nosotros. Amigos incomparables, ya que a nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos a esto del mundo de las apuestas con Instabet, en el cual tú al igual que tu equipo pueden ganar al realizar tu apuesta en instabet.mx, registrarte y realizar tu primer depósito, al hacer uso de mi código promocional Dosis Tigres, vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier deporte desde la Liga MX. En cualquier evento deportivo, puedes ser un ganador. Como es costumbre, cuando pierde Tigres, Ricardo Ferretti da la cara y va a rueda de prensa. Antes de comenzar con esta situación de, de rueda de prensa, de qué fue lo que le preguntaron, qué fue lo que dijo. Bueno, primero que nada hablar de la situación de salud del de, de Tuca Ferretti. Le preguntaron ahí mismo en la conferencia... Eh, ¿Qué le sucedía? Porque ayer entró al partido con muletas. y De hecho, se lo llevaron en el carrito de las desgracias. Le dieron un ride al vestidor. Y bueno, contestó que, que la situación que él traía es por lo de la prótesis de cadera. Como ya sabemos, él tiene una operación de prótesis del lado izquierdo. Eh, lo, lo del video, 60 años hipótesis y luego mejor que ustedes, cagajo pero bueno, eh, tiene la prótesis del lado izquierdo y él debía hacerse la, la del lado derecho en un tiempo más, lo que equivalía al año pasado. Pero debido a la pandemia, el Tuca no pudo hacerse la operación y en este lapso de tiempo, pues ya pasaron nueve meses con la situación, que bueno, se fue poniendo cada vez peor el desgaste de los cartílagos ahí en la cadera y toda la situación ósea, termina afectando, entonces ahora sí se está esperando nada más a que sea la fecha FIFA para poder ahora sí operarse el lado derecho de la cadera. Así que eso es por lo que llegó en, en muletas al partido. Y de la otra del otro motivo que quiero hablar antes de entrar de lleno también a lo que dijo acerca de lo sucedido dentro del terreno de juego, las preguntas acerca de por qué o no hizo cambios, cómo vio a los jugadores y demás, pues bueno, la situación contractual. Se dice mucho que Tuca ya firmó contrato, que extensión por tres años más, eh, todavía no ha firmado, es cierto, pero también es muy cierto que o ya es un hecho que se queda en el club un tiempo más. Lo anunció la directiva, lo anunció Tuca, lo han dicho en varias ocasiones. Y bueno, él dijo que aunque se haya hecho mucho o traten de hacer mucho ruido, mucha bulla, pues la directiva o la declaración del ingeniero ya la conocen y la de él ya la conocen. Los dos están comprometidos y no hay necesidad de estar preocupados por, por el hecho del contrato o por el compromiso de ambas partes. Eso ya existe por parte de los dos, que la firma del contrato, dijo Tuca, se puede dar en cualquier momento. Así que para todos los antitucas o para todos los amantes de Ricardo Ferretti, buenas o malas noticias dependiendo, ahí está se queda Ricardo Ferretti por años más por unos años más. Y bueno mañana profundizaremos en eso también en la situación de Mauricio Culebro, el nuevo vicepresidente cómo influye a, a esta relación con el Tuca, porque sabemos que con quien está casado es con el Inge Rodríguez eh, pero mañana, mañana profundizamos en temas directivos aprovechando porque hoy vámonos a lo que está calientito, a lo que acaba de suceder, primero que nada le preguntaron cómo se sintió con este partido eh, eh, con sus jugadores si no le preocupa la situación y bueno él dijo que claro que sí le preocupa eh, le preocupa de manera sana, eh, dijo que dos cosas, aquí les digo y cito. Bueno, yo creo que hay dos motivos de preocupación. O sea, preocupación positiva. No es que entre en desesperación ni mucho menos. La preocupación existe porque si nosotros pudiéramos mantener el cero en contra, la posibilidad del triunfo con un gol, como sucedió en el partido, es muy probable. En otros casos, pues también... Eh, o o la, el otro de los casos es pues también que se generan muchas oportunidades de gol, que se llega y no se concreta, a diferencia del equipo rival. Así que Tuca dice que le preocupan dos situaciones, no hay contundencia y se cometen equivocaciones. A final de cuentas esto los lleva a perder tres puntos. De lo cual dijo también eh, que en el partido, Tigres, él, él se aferró a que Tigres tuvo el control porque tiene razón. Eh, dijo, yo creo que tenemos el control, tenemos todo, tenemos oportunidades de gol, dominio, todo lo tenemos. A final de cuentas fueron esas dos cosas. No tuvimos contundencia y, no cometí, y, y cometimos una equivocación que nos llevó a perder los tres puntos. Eh, Tuca, pues hay que corregir esas equivocaciones, hay que corregir lo mental de tus jugadores, porque si siguen sucediendo, nos van a seguir afectando. Además, le preguntaron, por la pregunta que todos queremos escuchar, ¿por qué no hizo cambios Ricardo Ferretti? ¿Por qué no metiste a Leo Fernández? ¿Por qué no volteaste a ver a Raimundo Fulgencio, alguien que revolucionara el ataque ahí arriba? ¿Algo? Pues bueno, él dijo... Que la razón es muy sencilla. Que un cambio se hace por ciertas cosas. A lo mejor si un jugador. No está haciendo debidamente. Lo que entrena. Eh, eh, o si no está recorriendo. Lo, el, el hueco que debe recorrer. Una lesión. Y, y esto y el otro. ¿verdad? Pero. Si, si tus jugadores. Están haciendo bien las cosas. Yo no veo por qué tienes que hacer un cambio. Eso fue lo que él dijo. Aparte. Tienes que ver, eh, yo creo que eres una persona pensante, le dijo al, al reportero. Y, y si tuvieras que hacer un cambio, sería algo más ofensivo. Lo único que podría hacer sería un jugador más al ataque. Y en ese caso ya teníamos en la ofensiva a seis jugadores, los cuales son de características ofensivas. Teníamos a Dueñas, teníamos a Kino, teníamos a Luis, a André, a Carlos y al Diente. Pues no creo que meter a un ofensivo más solucionaría la situación. Meter a siete delanteros a mí ya me parecería una locura. Pues no cuando vas perdiendo, Ricardo. No cuando vas perdiendo y cuando quieres sacar el resultado, mete siete, ocho o hasta nueve delanteros y mandas hasta el portero al ataque, chinga. Eh, esa fue la razón por la cual él dijo que no hizo cambios. Pero en esos casos haces un cambio por el físico. Por Dios, tus jugadores llevan jugando partidos cada cuatro, cada tres días. Tienen un juego el viernes y te aventaste un partido con los once mismos durante todo el encuentro. Me parece que era al menos para hacer un jugador, un cambio jugador hombre por hombre. Al menos para darle un refresco a tus jugadores. Eh, ya a final de cuentas, él, para, para cerrar esto, él mencionó que... Eh, o le dio un tanto de mérito al Toluca, quien bueno, les presionó al minuto 25 pero después jugó atrás de su media cancha por 75 minutos, y que fue muy difícil encontrar espacio generar oportunidades y tuvieron que buscar afuera porque el medio estaba muy cerrado eh, lograron tener sus oportunidades lograron incluso llegar pero pues no se logró abrir el marco, eh, no fue tan, dice él que, que no fue tan sencillo porque no es fácil cuando se meten 10 u 11 jugadores a la, atrás y en tres cuartos de cancha te defienden con todo el equipo. esas fueron las explicaciones que dio Ricardo Ferretti al por qué no hizo cambios, a cómo se llevó a cabo el partido y bueno, además situaciones. La gente la verdad es que ahorita no está muy contenta con Tuca. Está un poco molesta. Pero también habrá que reprocharle a los jugadores un poquito más eh, lo que hacen dentro del terreno de juego. El partido pasado contra San Luis fue una desconcentración. Este partido es de nuevo una desconcentración el gol atrás. Y sí, a la ofensiva hace falta mucha idea, hace falta muchas variantes. Y por ahí me parece que sí puede ser el Tuca que no los suelta, que los trae amarrados y no los deja... Eh, probar cosas nuevas, tirar desde lejos, etcétera Pero bueno, vamos a ver cómo se terminan arreglando las cosas. A mí me parece que queda todavía eh, mitad, de la, la segunda mitad de la liga, que es cuando Tigres aprieta, que es cuando agarra mejor ritmo y esperemos que puedan mejorar contra Puebla, porque ya después se viene la fecha FIFA, tienen 15 días de descanso y ahora sí apretar con todo el cierre de la liga. Mañana nos escuchamos para platicar acerca de lo de Mauricio Culebro, el tema del nuevo vicepresidente, quién es, qué ha hecho, cómo es que llega Tigres y cómo influye también en la situación contractual y la renovación del Tuca. Señoras y señores, ánimo, no bajemos la cara por una derrota de Tigres, fue solo un mal partido, esperemos no sea un mal torneo, vamos con más garra y a darle, yo soy Pedro García y espero que hayan disfrutado su inyección de dosis Tigres, el día de mañana nos volvemos a escuchar, adiós.